0: Coaching Code è il podcast che ogni martedì e venerdì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Ti parlerò di tutti i temi più importanti legati al mondo della formazione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è di rendere l'evoluzione personale una disciplina integrata a tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì e venerdì alle 14 su Coaching Code. E ora iniziamo! Buon martedì ragazzi e benvenuto, benvenuta al quindicesimo episodio di Coaching Code. È arrivato il momento di parlarti di gestione del tempo, di produttività e di pianificazione degli obiettivi. Questi tre argomenti, come avrai sicuramente ben capito, sono molto legati tra loro e fanno parte del programma di studio di ogni buon corso di miglioramento personale che si rispetti. Rappresentano a tutti gli effetti tre vere e proprie materie di studio, materie che secondo me dovrebbero essere studiate e apprese già a 14-15 anni da tutti gli studenti, perché le conoscenze che possono fornire soprattutto a chi studia e va a scuola permetterebbero e avrebbero permesso a tutti noi di valorizzare meglio il nostro tempo e di apprendere con maggior profitto. Negli ultimi 50 anni moltissimi ricercatori hanno contribuito a migliorare questi ambiti della conoscenza, con nuove ricerche e nuovi studi molto interessanti. Sono state fatte molte scoperte, soprattutto in ambito psicologico, che hanno permesso agli studiosi e ai mental coach di comprendere sempre meglio come noi esseri umani viviamo il trascorrere del tempo, il modo in cui viviamo il senso di fretta e di contingenza, e soprattutto hanno messo in luce i meccanismi che ci portano a procrastinare, cioè a evitare di compiere determinate attività rimandandole continuamente. Ovviamente il modo in cui noi viviamo il tempo andrà a riflettersi sul modo in cui lo gestiamo, cioè la nostra rappresentazione dello scorrere del tempo influenzerà il modo in cui prendiamo gli appuntamenti, il modo in cui gestiamo i nostri consueti impegni e infine tutto questo andrà ad influenzare il modo in cui pianifichiamo e progettiamo i nostri obiettivi rappresentazione del tempo, gestione degli impegni, produttività e infine pianificazione degli obiettivi. Questa settimana ti parlerò di tutto questo, ma non preoccuparti, lo faremo nel nostro modo semplice e chiaro, per poterti dare tutti gli strumenti migliori per fare tu queste conoscenze in modo tale da poterle utilizzare fin da subito nel migliore dei modi. Quindi ora, mettiti comodo, indossa i tuoi auricolari preferiti e rilassati, dovunque tu sia, Iniziamo assieme con gli argomenti dell'episodio di oggi. Iniziamo subito parlando del rapporto che puoi avere con il tempo. Tutti noi viviamo il tempo in modo personale. Vivere il tempo è qualcosa che impariamo a fare da soli fin da piccoli. Organizziamo le nostre attività i nostri giochi incastrandoli all'interno di quel meccanismo che ci viene scandito dalle regole degli adulti. Il bambino sa che ad un certo punto dovrà interrompere i suoi giochi, perché la mamma o il papà lo chiameranno per mangiare. Solo nel passaggio all'età dell'adolescenza comincerà a comprendere l'importanza della ciclicità del tempo, e quindi imparerà cosa significa progettare. Progettare inizialmente significherà pensare alla propria settimana, agli impegni sportivi, ad anticiparsi i compiti di scuola, a seguire i ritmi del tempo dei propri amici e compagni. Ma il tempo è qualcosa di più della semplice rappresentazione della nostra giornata tipo. Rappresentarsi il tempo significa avere nella propria mente anche l'alternarsi dei ritmi stagionali e pensare anche in termini più ampi. Ci sono persone che con grande facilità sanno rappresentarsi lo scorrere del tempo su intervalli molto più ampi della durata di anni e non hanno alcun problema a progettare la propria vita, le proprie attività di 5 anni in 5 anni, altri addirittura di 10 anni in 10 anni. Ma la maggior parte di noi arriva al massimo a pensare cosa farà questa settimana, o al più questo mese. È triste dirlo, ma una volta, all'epoca dei nostri nonni, il tempo veniva percepito molto più a lunga distanza. C'era una visione condivisa da tutti, una capacità socialmente appresa, che permetteva di ragionare con maggior lungimiranza. Questa capacità, ahimè, l'abbiamo cominciata a perdere attorno alla fine degli anni Ottanta. Il consumismo, la precarietà delle risorse, la corsa all'accaparamento, lo sfruttamento di massa di ogni bene possibile ci ha lentamente accorciato questa capacità di vedere le cose e di vedere i cambiamenti a lungo termine. Il passaggio all'euro, infine, ha dato nel 2000 la mazzata finale. Siamo diventati tutti incapaci di ragionare nel lungo periodo, e questo ha avuto ripercussioni anche per quanto riguarda la nostra memoria storica ci dimentichiamo facilmente le cose accadute pochi anni prima, e al contempo siamo incapaci di pensarci da qui a 5-6 anni. La percezione comune è che tutto è diventato transitorio e precario, e i mercati tecnologici hanno spinto e sfruttato ancora di più questo fenomeno. Sembra che l'umanità, almeno nell'occidente industrializzato, non sia più in grado di progettarsi nel lungo periodo. Sempre più persone non hanno neanche più la sicurezza di poter organizzare le proprie vacanze. I giovani non percepiscono la sicurezza di un futuro sostenibile. Andiamo tutti sempre più di fretta per guadagnare quei pochi secondi di vantaggio all'interno di una gara che ci fissa gli occhi a terra e non ci permette di osservare la vastità dell'orizzonte che invece si staglia davanti a noi. Sono sempre di più le persone che ad un certo punto non riescono a gestire le proprie energie, e quindi il fenomeno della procrastinazione è diventato sempre più diffuso. Il nostro corpo e la nostra mente non sono fatti per vivere senza uno scopo a lungo termine, e per avere uno scopo bisogna avere quella chiarezza che ci permette di fare progetti a lungo termine. Serve avere quella chiara percezione che tra un anno, cinque anni o dieci anni saremo sempre persone capaci, saremo sempre in grado di avere le stesse cose attorno a noi che abbiamo oggi. Per progettare serve una coscienza che non può fondarsi sulla precarietà di oggetti e di risorse, ma serve una chiara percezione di continuità, stabilità e continuità. Sapere che la casa in cui vivi sarà ancora tua, che la tua salute ti sorreggerà, che le persone attorno a te continueranno a pensare e ad agire nello stesso modo. All'epoca dei nostri nonni tutto questo era dato per scontato, e ciò permetteva di pianificare addirittura lavori, attività e imprese ad impatto generazionale, da consegnare ai propri nipoti. E tu, come vivi il tuo tempo? Qual è la rappresentazione che hai dello scorrere del tempo? Senti anche tu addosso questa fastidiosa sensazione di precarietà, di incapacità di poter fare progetti a lungo termine? Oppure sei in grado di lanciare la tua mente oltre la barriera della semplice settimana lavorativa, oltre la barriera del mese in corso e addirittura oltre quella della fine dell'anno in corso? Stabilità e continuità. Se un tempo queste erano due qualità che sapevi di avere e che davamo un po' tutti per scontate, oggi devi saperle costruire dentro di te. Chi ci riesce, riesce a fare la differenza. Tutta la ricchezza e le nostre abilità oggi ruotano attorno alla nostra personale capacità di saper costruire stabilità e continuità nelle nostre azioni. Quando una persona vive alla giornata perde questa importante connessione con il trascorrere del tempo. Il corpo può reagire in due modi. Entrare nella ruota del criceto, iniziando a trottare come mai prima d'ora. La mente si concentra sui propri doveri quotidiani e non pensa più a nient'altro. Si sobbarca di lavoro, perché questo è quello che sa vedere giorno dopo giorno. La sua visione del tempo è scandita dai ritmi imposti dal tuo datore di lavoro. Il secondo modo, invece, in cui si può reagire, anch'esso in verità poco sano, è la trasgressione, la trasgressione di un'uscita forzata da tutto questo muoversi stando fermi, e si finisce per desiderare allontanamento da tutto e da tutti, e così si inizia a procrastinare, perché tutto ad un tratto inizia quella bruttissima sensazione di artificio nelle cose. Come ti dicevo prima, la mente degli esseri umani non è fatta per agire senza uno scopo, ma questo scopo non può neanche arrivare sempre solo dall'esterno. Se ciò diventa una normalità, ecco che d'un tratto appare la percezione di artificio, di finzione. Cominci a chiederti, ma io cosa sto facendo realmente? A chi sto dando tutte le mie energie e il mio tempo? Per chi sto invecchiando? Sto facendo realmente qualcosa per me stesso, per arricchire la mia vita? Oppure sto donando energie, tempo, risorse, intelligenza, speranza e giovinezza ad un sistema che mi sta solo prosciugando? E cosa sto avendo, in cambio? Dare un senso e un significato a queste domande è molto importante. Quando iniziamo a procrastinare, quando ti accorgi che cominci a rimandare costantemente ciò che invece prima facevi con passione, allora vuol dire che qualcosa nel meccanismo si sta rompendo e devi subito correre ai ripari. Iniziare a rimandare costantemente è un segnale importante che non puoi permetterti di ignorare. Ci si può ritrovare a perdere la propria produttività in due modi principali, buttandosi costantemente sul divano, sul letto, magari con un tablet o con il tuo smartphone in mano, e facendo passare così le tue giornate, oppure trovando mille cose inutili da fare. Questo secondo caso è molto particolare, perché da fuori sembra che tu sia sempre indaffarato, pieno di cose importanti da fare. Dare l'acqua alle piante, limare le unghie del tuo gatto, assicurarti che la temperatura dell'acqua dei pesci rossi sia adeguata e infine sistemare i file nel tuo computer, costantemente disordinati, oppure ancora formattare quegli hard disk che non formattavi da tempo, e via di seguito, tutte cose utilissime, ma che ti stanno distogliendo, molto probabilmente, dalle cose veramente importanti della tua vita. Entrambe sono forme di procrastinazione, ma mentre la prima è palese, la seconda viene mascherata da una difesa dal tempo. Molti psicologi insistono sul far capire alla persona i danni che la procrastinazione può causare alla tua mente e alla tua vita, ma questo approccio a mio avviso funziona rarissime volte. Se le persone non smettono di fumare trovando scritto sui pacchetti di sigarette che il fumo uccide, figuriamoci se smettono di procrastinare quando gli viene detto che ciò può rovinargli la vita. No, insistere sui danni che il continuo procrastinare causerà a te e alle persone che ti vogliono bene non aiuta, non è un approccio efficace. Eppure, uno studio effettuato sui malati terminali ha chiarito una cosa molto importante. Alla domanda «Cosa rimpiangi di più della tua vita?», la risposta che più spesso le persone hanno dato è stata «Avrei voluto vivere di più una vita per me stesso o me stessa, facendo quelle cose che davvero avrei amato fare». E solo quando ti accorgi di non avere più tempo che esso diventa davvero importante per te, e comprendi, come in una chiara e limpida visione, che prima che ne avevi tantissimo non riuscivi a valorizzarlo, e vivevi consumandolo giorno per giorno. Prima che potevi progettare non lo hai fatto, e ora che magari non puoi più farlo, ti accorgi quanto sia importante valorizzare se stessi e le proprie inclinazioni personali, ogni istante, momento per momento. Nel metodo di coaching evolutivo dimensionale sono stati studiati e identificati otto motivi per cui procrastiniamo, otto dinamiche che ci impediscono di vedere chiaramente il nostro progetto o la nostra attività da svolgere, e quindi ci portano a non agire o a rimandare indefinitamente questo agire. All'interno di questo episodio non riusciremo a esaminarli tutti e otto, questa settimana però vedremo i primi quattro. Il primo motivo viene chiamata distanza cognitiva. In realtà, se analizzi bene il tuo procrastinare, quello che stai rimandando non è mai tutto il compito in sé, ma ricordati che si procrastina solo l'inizio. È sempre solo la primissima azione che si rimanda d'oltranza. Se ad esempio ti eri dato come compito la pulizia del frigo, la cosa che procrastini non è in sé la pulizia del frigo, ma tutte le tue energie mentali saranno impegnate nell'evitare di fare spazio sul tavolo, spazio che ti servirà per riporre gli oggetti conservati nei ripiani del frigo. È vero o no che agisci così? Se ti sei dato come compito iniziare ad andare a correre, ad esempio, ciò che procrastini è l'acquisto o l'avvicinamento al letto della tuta sportiva e delle scarpe da jogging. C'è sempre una primissima e semplice diretta azione da cui tutto parte, ed è quella primissima semplice e diretta azione che tu procrastini. Se quell'azione, per quanto iniziale e semplice, nella tua mente ha un grado di pesantezza e di complessità immaginata troppo elevata, ecco che non inizierai mai. Questa dinamica viene chiamata distanza cognitiva mentalmente devi avvicinare a te le cose che ti servono per iniziare il tuo nuovo compito. Sono stati fatti molti studi su questo fenomeno, e si è visto che un'azione che si prolunga per più di 15 secondi viene rappresentata dal cervello come complicata o non stimolante. Se devi iniziare a scrivere il tuo primo libro, ad esempio, e tutta la preparazione necessaria per metterti seduto, accendere il tuo pc, caricare il programma e metterti a scrivere, nella tua testa, impiega più di 15 secondi, molto probabilmente non inizierai mai a scrivere. Lo studio ha messo in luce che non è il tempo reale ad essere importante, ma il tempo cognitivo percepito. È una distanza cognitiva quella che ti ostacola. Per risolvere questo primo aspetto devi rispondere onestamente a questa domanda, che è una domanda di consapevolezza. Quanto è pratico ed immediato per me iniziare quell'attività? Quanto la sto pensando, immaginando complessa e laboriosa nel suo inizio? E infine, cosa posso fare per semplificarmi al massimo l'inizio? Come posso organizzarmi in modo tale da avere pronto tutto il necessario per iniziare nel minor tempo possibile? Quando studiai questo primo aspetto rimasi colpito. In effetti noi non rimandiamo mai tutto il compito in sé, Ma ciò che rimandiamo è proprio la prima attività più semplice che decreta l'inizio del nostro compito o progetto. Se riesci anche tu a renderti conto dell'importanza di questa consapevolezza, migliorerai la tua produttività di un buon 60-70%, anche se non sei un procrastinatore. Il modo in cui velocizzerai le tue attività migliorerà davvero di molto. La cosa interessante è che questa ricerca ha messo in luce anche altri fenomeni analoghi, Ad esempio, le persone che vogliono dimagrire possono mettere un ostacolo davanti al proprio frigo. Il solo fatto di spostare un tavolo, una sedia o di distanziare il frigorifero in un'altra posizione a loro meno comoda e quindi più problematica da raggiungere ha permesso loro di rispettare più facilmente gli impegni presi con se stessi e quindi di continuare con la dieta. Se ci rifletti bene è così anche in fisica. Se vuoi mettere in movimento un oggetto fermo, il dispendio di energia maggiore serve per vincere l'inerzia. Grande parte dello sforzo viene impiegato a mettere in movimento un oggetto fermo, ma una volta che esso si muove l'energia necessaria a tenerlo in movimento è minore. La nostra mente funziona allo stesso modo. Il secondo aspetto della procrastinazione riguarda la mancanza di chiarezza riguardo alle energie che ci serviranno appunto a tenere in movimento, metaforicamente, l'oggetto. Poiché la nostra mente si calibra sull'energia iniziale, spesso ci immaginiamo le cose più difficili di quanto non siano in realtà. Quando ti accorgi di star rimandando da troppo tempo un compito o un progetto, chiediti se hai chiaro nella tua mente quale sia l'impegno per te necessario per svolgerlo nel migliore dei modi. Non è che mi sto immaginando che sia più faticoso di quello che penso? Devi chiederti, anche se magari inconsciamente stai immaginando che le tue energie non siano sufficienti per svolgerlo come vorresti. Per rispondere a questa domanda puoi aiutarti ad andare a cercare qualcuno che ha già svolto quel compito e cercare di farti raccontare la sua emozione che ha vissuto nello svolgerlo, quanto è stato facile o difficile portarlo a termine. Qui stiamo parlando unicamente di energie, non di competenze o di abilità particolari. La domanda che devi farti è quanto è stato facile o difficile per quella persona? Avere un paragone di questo tipo ti permetterà di essere più obiettivo. Molto probabilmente, quello che accade è che hai sovrastimato l'impegno e le energie necessarie, e se sei vittima di un pregiudizio, devi capirlo il prima possibile. Una delle tecniche migliori per risolvere entrambi questi primi due aspetti della procrastinazione è l'utilizzo della tecnica del pomodoro. Immagina e convinciti chiaramente che dovrai agire solo per 25 minuti, e dopo, qualsiasi sia la difficoltà o l'interesse, ti costringerai ad interrompere. Inizia mettendo un timer di soli 25 minuti. Dopo potrai tornare sul divano o a leggere la timeline di Facebook. Viene chiamata tecnica del pomodoro perché il primo creatore-inventore di questa tecnica utilizzava quei timer a forma di pomodoro che puoi trovare facilmente nelle cucine e nei negozi di casalinghi. Cosa saranno mai 25 minuti di attività? Oltretutto, su una cosa che sai di dover fare? Se 25 minuti ti sembrano ancora troppi, riduci la tua richiesta di impegno a soli 15 minuti. Potrai agire anche solo per 15 minuti, giusto? 15 minuti. Solo questo tempo ti è richiesto per svolgere il tuo compito. Finito questo tempo, al suono del timer, ascoltati e analizzati alla luce delle due consapevolezze precedenti. Quanto è stato semplice iniziare con la prima cosa necessaria? Semplificala ulteriormente. Avvicina gli strumenti che ti servono, lasciali a portata di mano quanto sei consapevole ora delle energie necessarie per mantenere l'impegno quante energie servono per portarlo a compimento realmente il terzo e ultimo punto su cui voglio portare adesso la tua attenzione è sulla pianificazione di ogni sottoaspetto di quel compito spesso chi procrastina i propri progetti lo fa per mancanza di chiarezza dei vari sottostep da svolgere e quindi non ha chiaro quali sono i vari passi da fare e in che ordine svolgerli Ogni progetto, ogni compito che dobbiamo portare a termine è costituito da vari sottostep, da vari passi e momenti intermedi, attività più piccole e spesso anche più brevi, che insieme ci permettono di completare il nostro task e raggiungere il nostro obiettivo nella sua interezza. La mancanza di chiarezza su questi sottostep è anch'esso un grosso freno cognitivo, che ci può portare ad una procrastinazione cronica. Per risolvere questo terzo aspetto, devi porti anche qui delle semplici domande. Per completare il compito, quali sottocompiti devo svolgere? E in che ordine? Ho ben chiaro tutto questo? Se non li ho ben chiari, come posso fare per progettarli bene? Di quali informazioni ho bisogno? Infine, aiutati con carta e penna, o se hai un diario, utilizzalo pure per tenere traccia di tutto il processo ti accorgerai presto che migliore sarà la tua pianificazione, migliore sarà la tua produttività, e inoltre ti accorgerai anche che ogni singolo sottostep ha delle azioni iniziali che devi avvicinare a te e rendere più semplici. Quindi questi tre aspetti che abbiamo compreso vanno esaminati in modo reiterativo. Per non appesantire troppo l'episodio, per oggi finiamo qui. Abbiamo messo già parecchia carne a cuocere, Nel prossimo episodio ti parlerò della quarta dinamica che entra in gioco quando cominci a procrastinare e a rimandare i tuoi compiti. Invece della solita storia di consapevolezza, in questo episodio ti suggerirò un libro che ti sarà di grande aiuto. Ma prima di passare alla rubrica del libro voglio che tu tenga bene a mente un'ultima cosa. La motivazione in sé non esiste. La motivazione non è un qualcosa che puoi toccare o su cui puoi lavorare in modo diretto pertanto essa non può mai essere in se stessa un obiettivo da raggiungere, e chi ti dice il contrario ti sta solo vendendo fumo. La motivazione è sempre una risultante di diversi aspetti che lavorano in sinergia tra loro, è un fenomeno che emerge quando ci sono i giusti presupposti. Sono quindi quei presupposti i tuoi veri obiettivi, ed essi ti permetteranno di provare motivazione. La motivazione pertanto è più simile ad un sentimento, e nessun sentimento potrà mai divenire un obiettivo in sé da raggiungere. La motivazione non arriva mai da sola. Non restare fermo aspettando la motivazione, perché la motivazione semplicemente non arriverà se non agisci prima per sistemare la tua vita. Devi fare ordine, devi lavorare sulle distanze cognitive, devi concentrarti sulla chiarezza e più in generale sui tuoi valori personali ecco che la motivazione apparirà come per magia nella tua vita. Passiamo adesso al veloce recap delle cose che hai appreso nell'episodio di oggi. L'argomento di questa settimana è la produttività, la gestione del tempo e la gestione degli obiettivi. Hai ascoltato che la mancanza di stabilità e di continuità, figlia del progresso di quest'epoca, ci porta ad essere un po' tutti incapaci di fare progetti a lungo termine. Questa capacità però non ha smesso di essere di fondamentale importanza, poiché è necessaria per dare un senso più profondo alla nostra vita. La continua frenesia e fretta, il continuo mutamento e consumismo sfrenato ci porta a concentrarci tutti unicamente sulle nostre giornate, o al massimo a saper pianificare le nostre settimane. Ma la nostra coscienza ha bisogno di sapere che fra 5 o 10 anni sapremo di essere qui, con i nostri valori e le nostre capacità. Non riuscendo a progettare, le persone tendono a reagire principalmente in due modi, buttandosi ancora più a capofitto nel lavoro, evitando ogni distrazione, credendo che ciò darà loro un senso alla vita, oppure cominceranno a provare un senso di disgusto e di disagio verso tutti questi obiettivi imposti dall'alto, verso questa fretta e questa continua competizione apparente, che ci spinge tutti a lavorare come schiavi senza però sapere se e quando vivremo veramente la nostra vita. Il fenomeno della procrastinazione nasce su questo senso di disagio interiore e sempre più persone perdono interesse nello svolgere o portare a termine qualsiasi compito. Si può vivere la procrastinazione principalmente in due modi, in modo passivo, passando le giornate oziando, oppure in modo falsamente attivo, riempiendosi di cose da fare di poco conto, cose che non sono mai le vere cose importanti da portare a termine. E così, mentre lasciamo che il lavoro si aggiunga ad altro lavoro, che i compiti da portare a termine diventino sempre più urgenti, perdiamo tempo sentendoci però occupati col nulla. Per smettere di essere procrastinatori dobbiamo smettere di attendere la motivazione, perché essa non arriverà da sola se non agiamo in prima persona. Il metodo di coaching evolutivo dimensionale analizza otto dinamiche principali che ci possono spingere a procrastinare. Le prime tre dinamiche sono la percezione di una distanza cognitiva alterata, la mancanza di chiarezza riguardo alle energie necessarie a svolgere il compito e terzo la mancanza di chiarezza degli step intermedi. Ciascuna di queste prime tre dinamiche si risolve ponendosi le giuste domande. Come posso rendere più semplice iniziare quel compito? Come posso avere maggiore chiarezza delle energie che sono necessarie a svolgere quel compito? E infine, come posso pianificare e progettare meglio, step by step, tutte le sottoattività di cui è composto il compito? L'utilizzo di un timer impostato a 25 minuti o addirittura a soli 15 minuti può aiutarti a vincere l'inerzia e a rispondere meglio a queste domande. In questo episodio, invece della storia di crescita e di consapevolezza, oggi voglio consigliarti di acquistare un libro che ti aiuterà a capire meglio i presupposti di cui ti parlavo prima. Il libro si intitola Vorrei averlo fatto, i cinque rimpianti più grandi di chi è alla fine della vita, e racconta lo studio effettuato da Bronnie Ware, l'autrice del libro, sui desideri dei malati terminali. Ma il libro non è solo questo, rappresenta l'intero viaggio di vita dell'autrice alla ricerca del proprio senso della vita. È un libro di 280 pagine, dal costo di appena 14 euro. Ti consiglio vivamente di leggere lo prima possibile. Sarà una lettura piacevole ed ispirante, ed in più ti aiuterà a capire cosa significa davvero avere motivazione nella tua vita, molto di più di molti manuali che potresti leggere su questo argomento. E anche questo episodio è giunto al termine. L'argomento è tutt'altro che esaurito, e lo continueremo nell'episodio di venerdì. Ti continuerò a parlare di gestione del tempo e di produttività e ti svelerò anche un piccolo esercizio per diventare ancora più consapevole di come utilizzi le tue energie personali. Quindi non perderti assolutamente l'episodio di questo venerdì di Coaching Code. Prima di salutarti, ti chiedo gentilmente di aiutarmi e condividere questo podcast con i tuoi amici. Aiutami a farlo crescere sempre di più. Ti ricordo che puoi contattarmi per prendere un appuntamento in studio o per iniziare delle sessioni di coaching online. Ricevo a Roma dal martedì al venerdì in zona Monte Mario. Per appuntamenti e info scrivimi a fabrizio.caragnano@studiomepec.it. Mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso cercando Fabrizio F. Caragnano. Buona giornata e ti aspetto al prossimo episodio.